0: Пытаясь разобраться, что не так с Близзард, нужно уяснить одну простую вещь. Нет больше Близзард, есть HTV Близзард и она совсем другая. Близзард в первую очередь делал игры, Ачтивисион Близзард делает деньги. Всем привет, это Big Podcast, и Сегодня у нас на связи человек, которому есть что сказать по любой теме, Андрей Распопов. Добрый вечер. Разработчики из студии Fifty Two, программисты и геймдизайнеры Михаил Шагин. Привет. И Дмитрий Викторов. Всем привет. Художник и геймдизайнер Алексей Калинин. Привет. Меня зовут Андрей Захаров. Парни, давайте начнем с вашей первой игры. Jalice, как я понимаю, да, она называется. Вы выходили на iOS и вас зафичерили с первой же игрой. Да, все верно. Как это возможно? Какие у вас там были подвязы в Apple?
1: А, на самом деле у нас не было никаких подвязов. Мы до этого просто работали софтовой компании и решили сделать свою первую игру. Мы стали рисовать арты. Ну, Алексей стал рисовать арты выкладывать в Инстаграм. И нас заметили ребята из США и предложили нам помощь в продвижении. И поэтому мы решили уволиться и на time уже делать свою игру. Ну, и, короче говоря, у нас все
0: получилось. Я так понимаю, это типа издатели у вас нашли из США?
1: Нет, они не издатели, а просто помощники по продвижению. То есть э, они были фактически нашими партнерами. Они делали промоушен, э, статьи разные выпуск выпускали, Фичери, ну э, рассказывали про нашу игру в Apple. Ну да, они брали на себя такую более рутинную
2: работу. Например, там рассылка пресс-релизов. Они находили также каких-то вайнеров, Тогда, в 2014-м, еще актуален был Вайн. Да, это было популярно. И мы там mm -hmm. продвигались как раз в этом Вайне с нашей мобильной игрой. Они с ними связывались, и у них... Э, ну, им было проще, у них уже налажены были контакты.
1: Да, мы вообще были совсем
2: новичками, да.
1: У нас просто были мечты, и мы совсем не знали, как это все делается. Как продвигать, как чего. Мы с ними запартнерились на таких,
2: ну, очень лояльных условиях для нас. Очень это было
1: несущественно... Да, потому что издатели берут там 50%, 70%, а они просто ну, за небольшой процент с нами работают.
2: Да, но они тоже вкладывали свои ресурсы какие-то. Но нам не говорили точные цифры, не знаю, сколько они вложили в итоге в продвижение, как у них это с финансовой стороны получилось. Но главное, что они сделали для нашего проекта, это то, что они запичили нашу игру редактором Apple из Америки, американского стора. И мы там получили мощный фичард. Там вообще... У нас были баннеры на главной странице, было приложение недели. Самый такой крутой вот промоушен все времена был, в котором мы получили несколько там, миллиона три, наверное, или четыре даже установок. В России тогда еще команда редакторов App Store не была так э, активна. Потом они уже стали участвовать в уевендах, как-то появилась возможность и в России пичь игры, связываться с редакторами. Тогда... В основном
0: через США все работало А давайте чуть-чуть назад еще двинемся. Вы сказали, что работали в софтверной конторе, все втроем в одной. Да. И играми не занимались вообще. Да,
1: но мы, конечно, пробовали каждый что-то делать свое такое. Ну, как подделки, можно сказать. Я, например, там Арканоид какой-то там делал, Тетрис в армии. Миша тоже что-то делал. «Игру про планету».
2: Ну да, я делал такие небольшие проекты. Большие,
1: да. В качестве
2: а... развлечения просто. Алекс...
1: Алексей на флеше что-то делал. Чапаева. Mm -hmm. Да, был гал.
0: Так, а почему решили делать именно мобильные игры? Почему именно iOS? Только iOS, да? я правильно понимаю, первая игра вышла только под iOS? Только iOS, да. Да.
2: Нас вдохновили некоторые выходившие тогда проекты. Ridiculous Fishing, например, и Dots, Bedland. Да, они все делались с небольшими командами, чем-то похожими по духу на нашу команду. Мы подумали, что это как раз такое для нас направление
1: подходящее. Да, мы подумали, что выпускаться на PC или там, на, на консолях требует больше ресурсов, а мобильную игру сделать небольшими силами проще. Возможно.
0: А вторая ваша игра Кэншо, я ее прошел, кстати, на этой неделе О, Да, это третья игра, которую я прошел за год Да, и она у вас вышла вообще на очень большом количестве платформ и она вышла и в 3D то есть не просто какая-то двумерная игра Что что повлияло? Большой успех, первая игра снес вам голову и решили вообще все попробовать на этом свете нет,
1: дело в движке. Дело mm -hmm. в том, что первую игру мы делали на Кокос 2D, и мы тогда вообще не особо задумывались о движке и mm -hmm. о его возможностях. И оказалось, что сложно портировать игру потом на другие платформы, на Android или еще куда-либо. Ну, даже хотя бы на Android. И поэтому для второй игры мы уже выбрали Unity, изучили его. А Unity позволяет без особых затрат уже эти проект под много разных платформ. Да, еще
2: геймплей в киншо. Он хорошо подходит как на мобильные, так и на компьютеры, как на приставки. У нас даже на свече она вышла. Там можно ходить в стороны, влево вправо, вверх-вниз. На телефоне ты делаешь свайпы, на компьютере стрелочками там нажимаешь или мышкой. На приставке джойстиком. Такой универсальный геймплей. Мы хотели попробовать выйти на других платформах как-то, какой-то почву там для себя сформировать, чтобы следующий проект уже был опыт, чтобы мы представляли, что это такое. Ну, конечно, у нас главная платформа все равно iOS в Киншо. С App Store у нас лучше всего взаимоотношения, с другими у нас не так все налажено, поэтому мы
1: в следующем проекте только хотим на полную как-то использовать другие платформы. Сейчас мы живем, можно сказать, за счет продаж на App Store.
0: Как раз хотел об этом поговорить. Вот нужно иметь прямо огромные яйца, чтобы за 250 рублей продавать игру, головоломку под Android. Да.
2: Не особо продается такую цену, но мы там делаем часто распродажу до 1 бакса, и тогда она начинает очень мощно так продаваться, и не знаю даже, откуда люди приходят. Возможно, им где-то подкидывается, что скидка... Так что у нас такая там стратегия.
1: Да, Я кстати. Стратегия кстати, на Google Play это прям вообще срабатывает классно. И там даже никакого промоушена нет, но откуда-то люди узнают, что скидка, и прям в разы увеличиваются загрузки, когда мы делаем просто скидку.
2: Да, это лайфхак. Можно пользоваться.
1: Да, раз в месяц устраивать скидку.
2: Дело в том, что в App Store даже нет таких скидок, чтобы показано было на приложении, что она сейчас по скидке. Ты можешь просто дрогнуть цену, но это совсем не тот эффект.
0: Uh -huh. А Google у вас никак не фичерил?
2: Google фичерил. У нас там Editor's Choice, мы там на баннерах тоже висели, в каких-то подборках инди. Но ну, они не вот. особо фичерят платные игры. Они да. больше делают упор на фермы, на такие вещи ретоплейные. Вот. И еще мы ездили в Лондон Они нас приглашали Оплачивали поездку, проживание там На Google Play Indie Games Contest Там выбрали 20 игр Со всей Европы Россия в этом году была впервые mm -hmm. И мы вот были первой игрой из России Которая там была номинирована Вот 20 игр Эти показывали в галерее Саачи Такая есть в Лондоне галерея и там люди голосовали, там бесплатный вход был, много людей пришло довольно-таки. Люди выбирали игры, нас там выбрали в топ-10 из этих топ-20. Вот. Но победила там другая игра про беженцев. актуальная сейчас
1: проблема в Да, точно. Мы еще тогда шоколадок наделали, и на обертках с обратной стороны были, промокоды
0: на игру. Тогда, раз уж вы о таком заговорили Во внимании к деталям У вас в Кеншо Очень много всяких мелких элементов Разлетающихся элементов Это, наверное, первая игра, в которой я увидел Что можно включить режим для людей Не разбирающих цвета Ну, это еще, может быть, потому что я мало В головоломке играю. Но вообще, вот это вкладывание в детали Оно, во-первых, утяжеляет Разработку, насколько я понимаю И дает ли оно соответствующий выхлоп
3: Это, наверное, сложно замерить ну, выхлоп от подобного рода вещей. Ну, как минимум, об этом говорят, как-то указывают, что... Ну, на самом деле, эти детали очень много, и они очень мелкие, чтобы кто-то именно обратил внимание на ну, сами конкретные детали, больше такое, какое-то общее ощущение складывается от игры. И в итоге, от, от, от всего продукта, в принципе, вот за счет этих мелких деталей, так что, наверное, можно сказать, что ну, сама игра, получается качественный что ли?
1: Не знаю, что-то такое. Вообще у нас есть друзья-дальтоники, которые обратили на это внимание, поэтому, наверное, и мы обратили. То есть мы получили фидбэк, что да. не видно ничего.
2: У нас первая игра была тоже по цвету, нужно было соединять, желез. и однажды я показывал игру двум людям, оказалось, что оба из них, у них цветовая слепота. Я почувствовал так себя неловко, и мы начали обсуждать, может, как цвета подобрать. Но в Джеллисе это довольно сложно было сделать. Там было много цветов. И <смех> мы не стали там внедрять такую фичу с этой цветовой слепотой. В Киншо решили сразу сделать. Почти сразу. Но апдейт по-моему, все-таки выписали. Вам повезло mm -hmm. с фокус-группой. <смех> <смех> да. <смех> Идеальное попадание. На самом деле, по-моему, у по 10... Нет, не у 10. Не помню, сколько процентов, но такое существенное количество людей они вот, не различают какие-то цвета там Разные тоже.
1: Разные группы. Кстати, у Миши, по-моему, есть друг-дизайнер, который при этом дальтоник, да? Да, да, есть. Он говорит, что
2: иногда ему пишут, что-то не того цвета, сделал там, виноград, какого-то
0: несуществующего. Поиграться с цветами не просит. Да. Смотрите, почему вы решили делать головоломки? Потому что, ну, на мой личный взгляд, <смех> они уже как-то отжили, наверное, свое. на мобильных платформах вообще выходят какие-то невероятные игры в скором времени дьябло будет. Головоломки вообще, насколько они востребованы?
2: Ну, такой небольшой инди команде. Наверное, не стоит ориентироваться на весь рынок вот, анализировать какие-то прям тренды глобальные. Все равно. Игра получит не такое внимание, как Diablo, там или что угодно. Можно найти свою нишу, я думаю, для любого проекта, если он качественно сделан. Абсолютно неважен жанр, может быть, что-то абсолютно такое не в тему, во что кто уже не играет. Но вообще, по сравнению с первой игрой, мы как-то... Ну, я, по крайней мере, почувствовал, может быть, у людей не такой ажортаж, не знаю, связанный, может быть, тоже тем, что это жанр, такой пазл такой спокойный, успокаивающий. Нет э, такого, что фан там какой-то, веселье. Такие игры, наверное, больше получают внимание. Э,
0: ну, смотрите, мне вообще про вас рассказал друг. Э, он рассказал мне про вас год назад, когда вышла Джеллис, но у меня просто нет телефона на я не смог попробовать. Вот. А про Кеншо он сказал, это очень крутая игра. Она просто невероятно сделана. Но я не смог в нее играть, потому что <смех> ребята очень сильно вложились в графику. Просто невероятно. А сам, ну вот, сама игра как-то неинтересна. Собственно, вот поэтому у меня и были вопросы, почему вы, ну, условно, решили уделять внимание каким-то визуальным моментам, а не геймплейным. Ну, это сейчас не претензия, это просто вопрос. Может быть, вы как-то для себя объясняете помимо того, что маленькая инди-команда. Может быть, вы из детства просто любите головоломки и считаете, что ну, нет игр лучше них, например.
1: Я бы хотел сказать в защиту головоломок, что все-таки не всегда хочется играть в какие-то крутые игры. Иногда хочется что-то простого. И есть люди, которые э, хотят, игра... ну, хотят иногда провести немного времени, передвигая пазлы. Mm -hmm. всякие вот и а по поводу визуальной части э, у нас все игры э, визуально богатые в общем-то и я не думаю что мы готовы сделать игру которая бы ну по графике была не очень
2: да как так получается начинаешь делать все постепенно наворачивается становится все круче и круче там эффекты появляются но киншоу, она такая медитативная на самом деле вот если смотреть на комментарии Люди делятся на две группы. Некоторые говорят, очень просто играть, там нету смерти, как таковой. То есть, в общем-то, проигрыша не существует. Да. Но таких людей не очень много, на самом деле, на мобильных платформах. Это вот на Свиче многие такое пишут. На Switch в комментариях, там, если посмотреть, действительно, люди там немножко не понимают. На веб в Google Play. Большинство людей пишет так классно, что ты не проигрываешь, можешь расслабиться, такая медитативная игра. То есть вообще удивительно, но большинство людей такой геймплей заходит, наоборот.
0: Нет, это безусловно, то, что вы сделали сохранение вообще всего прогресса, это очень большой плюс для таких головоломок, особенно под конец игры, когда тебе нужно этих ну, пять больших ключей собрать, состоящих из пяти маленьких кусочков, да, и mm -hmm. если mm -hmm. начинать каждый раз сначала, то можно просто сойти с ума и действительно забросить. Но у вас с этим, ну, все хорошо для мобильной платформы. На Свече понятно, они сейчас играют в свой Dark Souls. Да. Yeah. Ну, <смех> <смех>
1: <смех> <смех> ну и еще э, по поводу усложнения, то есть это для нас все-таки первый опыт на Unity, и мы идем в сторону, э, ну, как бы... Сложнее наших игр. Мы не стали сразу делать что-то очень крутое. И я думаю, что многим антикомандам тоже так следует поступать. То есть не, не следует разбраться за что-то очень емкое такое, если мало опыта.
0: Да, сколько по времени вообще уходит у вас на проекты первый, второй? Сколько на Джелесу потратили? Примерно. Сколько на Киншо? Киншо, понятно, вы еще допиливаете, да, что-то вы еще планируете выкатить. Ну, Кеншо
1: уже практически готово, там только мелкие какие-то улучшения. Если mm -hmm. прям от, раз, от разработки до релиза, то на киншоу у нас, по-моему, два с половиной года ушло. Очень много. Ну, да, два, два года с небольшим.
0: Это на, на мобильной платформе или это плюс Switch?
2: На мобильная. потом мы уже так, в режиме саппорта поддерживали эту игру и портировали на другие платформы. Mm -hmm.
4: Сейчас,
2: чисто разработка, да, два года. Довольно долго но мы много раз все переделывали. Разные были игры, получился в итоге киншо.
1: Да, переделывали с нуля несколько раз.
0: А, то есть это не, не, не изначально была такая идея?
2: Это на итеративно так появилась. У нас обычно так какая-то в начале концепция идет, мы начинаем делать, в какой-то момент понимаем, что что-то не сходится, опять начинаем переделывать, меняем концепцию, пока не получится такой цельный какой-то продукт. На джельс мы потратили, наверное, год, Сложно посчитать, потому что мы сначала работали по вечерам, по выходным,
1: потому что смещались с основной работой. Да, в то время. Наверное, год прошел вот в таком режиме, да, и год уже активного делал. Ну да, если все так агрегировать, наверное, мы бы ее за год сделали, если мы вот
2: так работали по-нормальному, как сейчас, на фуллтайме.
0: Mm, то есть после, только после Jalys вы стали фуллтайм делать? Фуллтайм в процессе Jalys мы стали. Mm -hmm.
2: Да, за несколько месяцев до релиза мы ушли с работы, сняли свой офис первый, там начали уже работать очень активно. По ночам там часто было, вот это <laughs> без выходных, конечно же. Да, было даже, по-моему, двое суток, да, без перерыва. Да, там какой только жести не было. Очень э, старались успеть, потому что наши эти партнеры, они с Apple договорились о конкретной дате. И это для нас был прям такой дедлайн-дедлайн мы снова сорвем mm -hmm. вообще в пролете. И мы так очень ударно, быстро все сделали. Довели так до финальной стадии все. А Populous Run, наш третий проект, который мы сейчас сделаем. мы его начали делать в апреле, по-моему, да? Может, чуть да. раньше, в марте, да? Мы сделали быстрый прототип за месяц. И уже с ним прямо на DevGam поехали на шоу-кейс. И <laughs> тогда многим людям казалось, что это как классно выглядит уже так, когда выпускаете там... На самом деле, это был очень быстрый на коленке сделанный прототип. Сейчас он, конечно, смотрится нелепо и так деревянно по сравнению с тем, что сейчас. Потом долгое время, вот несколько месяцев, мы настраивали систему, чтобы быстро создавать контент. это Алексей как раз делал. Мы работали там над управлением толпы, всякими такими штуками. Сейчас, в принципе, мы уже приблизились к тому, чтобы делать уже сам контент, сами уровни, делать уже полировать все, делать уже самую игру. И Надеемся, что, в общем, этот проект займет у нас год с небольшим. Мы так побыстрее станем делать игры.
0: Да, и немножко про социальный контекст в играх. Опять же, я могу говорить только про Кеншо, где в какой-то момент начинают появляться цитаты. Почему вы вообще решили какой-то подтекст вносить помимо геймплея в игру в головоломку? Вы понимаете, о чем я говорю? Может, вас ну, да, да, если это... Ну, если это сюжет, то да, про сюжет. Ну, просто это... Не знаю, я не, не очень понял идею, зачем нужно было вставлять цитаты, потому что изначально вы показываете персонажа, который летает и который показывает свои эмоции угу. с фариками или эмоджи, вы используете. Вот. Угу. И это еще более-менее понятно. А потом начинает да, показываться сюжет, который уже меня больше запутал, чем дал какое-то пояснение, что вы хотели сказать. Да, сюжет у нас такой довольно сумбурный получился.
2: Он как-то так тоже в процессе появился. Сначала у нас даже тексты были. Вот мы ездили на Девгам, московский в 2017 году, где как раз получили там пару кубков. Там у нас были тексты. Этот куб, он разговаривал прям какие-то были реплики. Кстати, мы обратили внимание, что Девушки, там, женская аудитория. Они прям внимательно читали. А парни, они, наоборот, скипали. Как-то есть такое разделение. Оно прям, ну, видно было. Они в историю очень увлекались, а мужская аудитория больше в геймплей. Ну и в картинку и те, и другие, наверное. Потом, в какой-то момент, мы подумали, что мы вообще можем сказать? Какие диалоги писать, как-то это выглядит наивно глуповато так. <смех> мы решили все тексты убрать вообще. И сделать вот эти эмоджи, просто передавать какие-то эмоции. Вроде так прикольно получилось. Но конечно это не стори-теллинговая игра такая ненарративная абсолютно. Там сюжет.
3: Ну да, смысловой
1: нагрузки особо так не несет. Мы конечно, когда эти эмоции прорабатывали, у нас была история. Но я думаю, что многие люди могут какую-то свою историю додумать потому что явно а, а, эта история не рассказывается.
2: Да, она такая с открытой интерпретацией. Можете для себя решить, что это значит, не знаю. Да,
1: твор творчество игрока, современное да. искусство.
2: Одна женщина из США написала нам, что ее так зацепила эта история. Не знаю, возможно, она как-то для себя по-своему ее поняла. Она переживала очень за оленя, за птичку... Писал, что у нее сложный период в жизни, и наша игра вот ей очень помогает, именно истории. Мы так немного удивились.
0: Да, она старая, и, возможно, сумасшедшая. Так, ну а популс он уж точно социальный, да, если я правильно понимаю, вы смеете общество потребления, ну или пытаетесь. Почему именно эта тема? Ну, то есть, опять же, там, избитая, изъеженная. Почему вы думаете, что у вас как-то получится ее необычно показать?
2: Ну, у нас вообще она такая стебная, но при этом не злая. Это такой юмор позитивный все равно в поп Там все люди, которые бегут, эта толпа, они совершенно разные. И Этим мы как бы показываем, что неважно кто-то, все равно все подвержены так или иначе каким-то трендам, какой-то моде на что-то. И часто бывает, что ты бежишь вместе со всеми с толпой, ну, не в прямом смысле, переносном, к чему-то. Все туда ломятся, так, не думая, сшибают там друг друга. Так, примерно такой у нас был контекст, когда мы придумали эту историю. Ну, и там разные темы будут, не только про еду, не только там про покупки, вообще про все подряд будет. То есть мы по всем категориям людей пройдемся. Да, всевозможные очереди. Кто-то в самолет бежит, там стоят потом в очереди там чемоданы друг друга толкают, бегут на посадку, кто-то бежит в магазин на Черную Пятницу, их там пылесосами засасывают, у них падают телевизоры, тележки сбивают, любая тематика будет. Но еще контент легко делать тут сразу куча идей в голове возникает, какие там уровни делать, какие препятствия, как-то это все такое цельно получилось.
0: Почему, ну, ну, почему раннер? Нет, все-таки почему раннер?
1: Почему нет? Ну, это не просто раннер, а раннер толпы.
0: Да, это похоже на лемингов, да, тоже такую старую игру, где бегут не все. Вот. если у вас такое, что кто-то жертвует собой, чтобы добежали другие? Или у вас просто как...
2: Возможно, такое появится. Пока что у нас главная идея — сила толпы. Такой внутренний мем сил толпы. Uh
1: -huh.
2: <laughs> Нужно... Мы придумаем как бы, игру с нуля. По сути, таких игр, конечно, не было. И, конечно, есть какие-то похожие механики где-то, но вот в целом все придумаешь с нуля, приходится придумывать новый геймплей. Типа, вот у нас толпа бежит. Вроде классно. Раннер, где управляешь толпой. Но сразу возникает вопрос, зачем эта толпа? В чем вообще прикол толпы? Вот, что может толпа сделать, что один человек не может? По идее, вначале одним человеком было легче бежать он там не задевает мины, он такой более юркий, везде пролезет, проскочит. И мы начали придумывать какие-то механики именно для толпы. И придумали. Там, толпа, когда ты собираешь ее, у нее растет такая сила, грубо говоря, шкала. Ты нажимаешь там shift, они начинают мощно так мчать, сшибают там стены, предметы все разлетаются в стороны, они становятся реально сильными такими. Они прыгают выше, можно препятствия всякие проскакивать, которые один человек не, не смог перепрыгнуть.
1: Да, Возможно, будет механика, что одни люди могут на других вставать на плечи, например. Мы посмотрим, потестируем еще разные механики.
2: Да, тут надо много экспериментировать. Еще придумали, что это вот Дима делает ремонт сейчас, и ему недавно привозили ванны тяжелую, чугунную новую ванную. И я... Там несколько человек поднимало, потому что она весит... Сколько она весит?
1: 230 килограмм.
2: Да. Мы придумали, что это же вот фишка. Толпа будет поднимать тяжелые предметы. И мы решили попробовать накидать всяких штук, чтобы они хватали толпой и кидали там в препятствие, все на пути своем сбивали. В общем, с этой толпой, с главной идеей оказалось не так просто. И мы ищем сейчас еще, как это применить. Получится что-то интересное, думаю. Ну, как минимум, это выглядит очень забавно, когда сразу куча людей бежит, они у нас все с физикой, с такой... с физикой наложенной на анимации. По идее, GTA вот похожая система, ну, здесь она очень сильно упрощенная, но смысл, в общем, такой же. То, что запускается анимация, но при этом есть физика, там у всех рук, у суставов, ног, и они, эти люди, если задевают что-то, то анимация по-другому выглядит. Это очень живо так прикольно выглядит. Они спотыкаются на Гойба, что-то, заборы врезаются. В мобильных играх это точно будет вообще какой-то такой прорыв,
0: наверное. А вы ее планируете на мобильных играх выпускать? Ну, изначально, да.
2: да. У нас там с продвижением все гораздо проще. Но вообще, она потенциально, наверное, интересно будет стримерам, там так кажется. Потому что там фан чисто, можно легко, ролики запиливать с этой толпой, там все падают, их сбивают всякими безумными вещами. Конечно, на ПК тоже выйдем Обязательно И Не как киншоу, не для галочки А как-то игру немножко Адаптируем, наверное Да, может быть, мультиплеер туда еще добавим Кооперативный режим Да, мультиплеер многие просят Когда видят игру как Сразу такое желание Выбежать там одним из этих людей Допустим, с другим там человеком толкаться Либо бежать из за две толпы, толпы там, Разного цвета Тоже, наверное, прикольно может быть
0: и, наверное, у меня последний вопрос по поводу... Ну, он уже такой больше бизнесовый, по поводу того, почему вы решили продавать игры за full прайс, э, то есть привлекать меньше аудиторию, но более... Скажем так, почему не сделали Paywall, почему не продаете там что-нибудь, почему не показываете рекламу, почему вы решили просто продавать игру полноценно?
2: Наверное, в этот раз, когда выпускали Киншо, как раз было обновление App Store, крупные очень, наверное, слышали все. Они там... Редакторы стали писать истории про игры, про разработчиков. Совершенно другой подход теперь к по продвижению. Особенно, если ты рассчитываешь, честно, на фичард. И фокус у них сместился на такие инди-игры платные, небольшие, такие красивые, там с какой-то историей своей. Мы тоже это для себя решили, когда общались с, с редакторами у нас вопрос монетизации открыт был. И как-то мы узнали, что есть такая возможность, что сейчас такие игры как раз будут много внимания получать. В итоге это сработало. Мы там попали в Editor's Choice в App Store, И для этого проекта это классно. Но вообще мы не заморачиваемся. Мы не только на платные игры. Вот по Plus Run, наверное, на мобильных будет как Freemium. Но не Free-to-Play. То есть там не будет какой-то внутренней экономики. Может будет какую какой-то часть уровня играть бесплатно, там,
1: другие будут только за unlock, наверное, что-то такое. Еще мы пробовали фри то модели, но у нас как-то они не заходили. То есть, возможно, опыта нет. Все-таки, чтобы настроить э, хороший фри туплей нужен мощный аналитический отдел.
0: Ну, вообще, да. Вы до сих пор работаете с издателя, да? Правильно я понимаю. Теми партнерами да? из США, но такого прям мощного издателя... Нет, О, с партнерами
1: меня... перестали работать, да А, то есть сейчас на вы вообще сами всем занимаетесь? Да, на Киншо мы уже полностью сами стали
0: все делать А как вы договорились с Нинтендо? Насколько я знаю, она такая довольно закрытая компания
2: А, да, по Nintendo у нас есть партнеры из, фин... из финской компании Ну, там ребята из Петербурга, они переехали в Финляндию То есть mm -hmm. у них юрлицо в Евросоюзе И для них все это гораздо проще у них уже девки киты были тоже. Мы э, через них, они как дистрибьютор, то есть, выступили. Мы как разработчик, если зайти, там будет написано и название их компании, и нашей. Вот, мы просто минимальными для себя усилиями пошли, потому что все это очень много времени занимает. Регистрация на платформе, там, настройка платежей, все вот это, это... У небольшой команды у нас отнимает много времени. Особенно с Nintendo работать самостоятельно было бы вообще очень долго и, наверное, неоправданно для такого эксперимента.
1: Да, они очень много придираются к разным мелочам, и даже чтобы адаптировать игру, нужно было сделать очень много правок. Они постоянно присылают э, отказ, говорят, вот это поправьте, вот это поправьте. Да, Алексей, наверное, тысячу раз переделал видео, мне кажется, да. трейлер.
2: Да,
3: там несколько тысяч раз.
2: Там Яндекс висит у меня в трее, там просто постоянно эти видео, новые версии, новые версии, там грузится, скачивается бесконечно просто. Ну еще у нас есть партнеры в Китае, но с ними пока еще в процессе у нас сотрудничество. Игра еще там не вышла, там тоже сейчас в Китае куча сложностей для разработчиков из России, они долго держат платежи. Там, по несколько месяцев может ваш платеж висеть в Китайском банке, потому что они присоединились там, к санкциям против России. Вот. И они проверяют, не связаны ли наша студия как-то с там В общем, такой бред. Но у них бюрократическая машина, все обрабатывает все очень долго. вот там У нас пока задержки. Месяца, наверное, три. Игра еще не вышла.
0: Могу только пожелать вам успехов в Китае. Спасибо. Спасибо. Так, у меня, наверное, по вопросам все. Андрей, у тебя что-нибудь есть?
4: Нет, я просто наслаждаюсь тем, что кто-то еще делает головоломки на, на телефоне, в том числе. Когда я еще пользовался Google Play'ers'кими всеми этими штуками, последняя моя купленная игра была как раз-таки Monument Valley, которая... Висела чуть ли не топ-1, по-моему, довольно-таки долго в гугловском сторе. Головоломка без сюжета, без текста, без всего. Просто легкая, прекрасная. Продавала по-моему, тоже рублей за 300.
1: Ну да, «Монумент воды это шедевр. Да, у нас, конечно, они
4: тоже сильно вдохновили. Да. Да, поэтому я с большим удовольствием послушал ваш рассказ, и удачи вам. Спасибо. Спасибо.
0: Перейдем к новостям. Первая новость э — Котоку продолжает собирать слухи о Диабло, потому что игроки и фанаты Диабло недовольны тем, что показали. Тизер четвертой Диабло хотя бы даже картинкой. <coughs> и Котоку вселяет надежду в то, что Близзард работает на четвертой Диабло. Там же промелькнула небольшая новость о том, что Близзарды делают аналог Pokemon Go по вселенной WoW. И на этой же неделе вышел тизер игры по вселенной Гарри Поттера уже от разработчиков Pokemon Go. Вот, парни, вы просили новости про мобильные игры? Это самая большая новость, которую я нашел. Как вы относитесь вообще, сами играли в Pokemon Go? Как вам эта болезнь? Потому что, по-моему, уже вышла про все игра в стиле Pokemon Go. Мы недавно обсуждали, Ватикан заказал себе игру в стиле Pokemon Go, где должен собирать святых
1: цветы?
2: Да. Отлично. Вот вот бы я поиграл. Да. Мне кажется, такая игра ну, с механикой, как в Pokemon Go, в принципе, на любой стейтинг ложится. Вопрос в том, есть ли у тебя изначально какая-то аудитория, потому что Pokemon такой бренд, наверное, поэтому они так и в первую очередь. Не из-за того, что там именно нужно бегать и собирать. Может быть, у Близзард... Blizzard... Ой, у... у Гарри Поттера тоже получится что-то прикольное, не знаю. А, а кого-то можно ловить,
1: Ты думаешь, не получится? У Гарри Поттера, да, тоже много фанатов.
0: Слушай, у Гарри Поттеров, не знаю, наверное, ну, тварей фантастических, я думаю, кого там сейчас можно ловить.
1: Да, точно. Да, но в трейлере у них «Защите мир магии» от обычного мира, да? Классно было бы ловить твари и классик вот
2: этот
4: чемодан как раз бездонный. Может, может там будет что-то более близкое к Ингрессу?
0: Поясни, может, ты имеешь Ну,
4: Ингресс — это та игра, с которой Покемон Гоу, собственно, и зародился. И там как раз-таки две противоборствующие стороны, которые ходят около точек, откуда черпают очки. Чекинятся, скажем так, около этих точек, после чего... Их сторона получает временные бонусные баллы, там и прочее, и прочее и прочее. По-моему, как раз таки разработчики Ingress по GO после этого изменились. Mm -hmm. Ты думаешь, что да, они да. будут очки Гриффиндора начислять? Ну, что-то в этом духе. Либо, собственно, очки для магов, очки для магов. Кстати говоря, тот самый ингресс на, на днях, насколько я понял, тоже взялся за ребрендинг. Потому что что-то новое грядет. Возможно, что-то что новое. Гоу появится на основе нового ингресса и опять вся эта лавина пойдет через год, через, через, через два пола новой.
1: А вы сами Pokemon Покемон активно играли? Никогда.
0: Да, я тоже не ставил.
4: Я, я <с с слегка застал ингресс, но он меня наскучил через пару недель.
2: Да, наверное, там очень важно, чтобы много народа играло. что так ты пойдешь и в твоем городе все пусто. Нужна вот эта критическая масса, yeah. чтобы проект вообще
1: имел смысл. Он еще тогда как-то по вышел, что yeah. в России нельзя было официально в него играть. Я вот, наверное, лично из-за этого не играл, потому что у меня iPhone и как-то заморачиваться mm -hmm. с этим mm -hmm. не как хотелось.
3: Да. Yeah,
4: mm -hmm. Кстати, да, там же нужно было исхитряться. Yeah. Yeah. Да. да, это высокий такой порог входа был. Но люди все стояли, конечно,
0: кстати, у вас, ну, то есть Pokemon Go хорошо работал телефоном, как прямо с устройством, то есть там использовалась геолокация, использовалась камера. У вас вообще не было, кстати, мысли что-нибудь такое задействовать именно технологические возможности телефона, а не только экран.
1: Такие мысли, конечно, появляются. А Но ну, при...
0: уходят в корзину.
1: Были какие-то идеи, и новых каких-то игр и в старых играх мы тоже думали об этом. Можно ли как-то внедрить? Например, вот когда дополненная реальность была там... Ну, когда Apple анонсировал Kit мы mm -hmm. тоже думали об этом. Не внедрить ли нам его? Они тоже эту тему форсили, активно говорят, вот что, если вы внедрите Kit то будет вообще прям очень мощный фитеринг. Что сейчас все игры с AR будут прям в топе.
0: А можно ну. было посмотреть на оленя у себя в комнате? Но вы отказались, потому что это технически сложно, или нет это не ваш путь?
1: Такое высасывание пальца получилось бы.
2: Да, мы
1: просто... Да, не придумали, как можно это органично встроить. чтобы такие игры лучше Чтобы он не для галочки был, а как бы, чтобы ценность добавлял геймплей какой то Такого мы не нашли. Думаю, лучше всего игры,
2: которые сразу задумывались, а не на которую это добавили чисто mm -hmm. такие, наверное, проекты лучше бы от себя показывать
0: в целом, да, справедливо в общем, я так понимаю, у нас нет фанатов Pokemon Go
4: давайте дальше, Андрей следующая новость возвращает нас в на большой-большой рынок, где большие-большие студии делают игры, которые продаются гораздо-гораздо хуже, чем мобильные. Брайан Фарго дал интервью чудесному чудесном издании Eurogamer по поводу недавней покупки его студии Inksile, гиганта Microsoft. И в целом рекомендую интервью фанатам как игрового, игрового направления Microsoft, так и фанатам Inksile, и, возможно, фанатам Obsidian, поскольку я более чем уверен, что сделки более-менее похожи. Вот. В целом, все это можно описать тем, что мы остаемся более-менее независимыми, мы перестанем делать игры с таким тотальным засилием багов, как у нас сейчас есть, и деньги Microsoft направлены, в первую очередь, именно на это. И третье, Брайан Фарга никуда не девается. Если кто не в курсе, то он обещал уйти на пенсию после Третьего Wasteland, но, скорее всего, передумал, и хвала Microsoft за это.
0: Ну когда еще выйдет третий Wasteland? Неизвестно, поэтому...
4: В следующем году... Обещают в 2019
1: году, да. Да, они
4: обещают в mm -hmm. следующем году. Более того, э, несмотря на то, что компания куплена Microsoft, э, они все так обещают выпустить его на PlayStation 4. А они же еще э, краудфандили деньги
1: на нее, да, правильно?
4: Да, кстати говоря, что самое прекрасное, э, несмотря на то, что компания куплена Microsoft, их собственный краудсер... краудфандинговый сервис FIG, он до сих mm -hmm. пор остается, до сих пор работает и никуда не девается. Вот. Он, он, на мой взгляд, несколько более приятно работает, чем тот же самый Kickstarter, несмотря на то, что игр там штук пять на, 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 по-моему на данный момент. Но фиг, кстати, для
1: русскоязычной аудитории звучит как подай игру и получишь фиг.
2: Ну, конечно, Microsoft правильно поступает. Они не ломают то, что уже работает и понимают, что игра такая должна быть на всех платформах представлена. Они когда купили... Mojang, разработчиков Майнкрафт, то там тоже, конечно же, игра продолжала развиваться на других платформах. Она отлично себя чувствует. И они не ломали внутреннюю структуру. Там, насколько я понимаю, они уже научились. И мне кажется, это на пользу должно пойти, наверное, этим студиям.
1: Посмотрим. Да, согласен.
0: Ну да, мы тоже в прошлый раз обсуждали как раз покупку Inksile и Obsidian Microsoft'ом. И я вспомнил uh, SEO Зис, на которую Microsoft не влиял никак и которая вышла без контента. Поэтому я думаю, не как это, не внедрение в процессы команды разработки это не всегда хорошо
4: для игры. Но... При этом Microsoft умели выбирать отличные студии, которые, к сожалению, не всегда выживали. Например, первая игра от, ну, под гидой Microsoft, в которую я поиграл в свое время, была Dungeon Switch 2 от Gaslight Games, GasLem. Что-то в этом духе они как раз-таки не, не, не выжили. И игра там, в общем-то, была отличная, как и последующие, -то, допустим, сотрудничество с Bungie, которые выросли в совершенно восхитную махину. Кто, кстати, сможет вспомнить одну из своих первых игр, которая как раз таки вышла под ну, студии под крылом Microsoft?
3: Я, наверное, могу
1: вспомнить
2: Ори.
4: Ну, да, ты... тоже действительно великолепный пример. Да, кстати.
1: Мои, кстати, тоже вдохновлялись.
2: Многие сравнивают наши эффекты. Часто... Когда ты проходишь пазл, там летят вот эти духи. Угу. Чем-то напоминает Ори, конечно.
0: Но Ори, наверное, это лучший под эгидой Microsoft.
4: Раз уж мы продолжаем возвращаться к темам, которые мы уже мусорили и мусорили не единожды на протяжении наших выпусков, то, я думаю, следующий как раз-таки отлично зайдет. Подводочка
0: божественная. Вышла мобильная интерактивная история по вселенной Лавкрафта от русского разработчика. Кстати, интерактивная новелла тоже очень простой способ, мне кажется, выпускать игры. Но на мобилке, особенно если ты умеешь рисовать. Я, к сожалению, не помню имя автора, но автор художник, и в истории у него есть все контакты, как его можно найти. Кто-нибудь пробовал, нет?
1: Да, Только я я начал играть в эту игру буквально недавно, и меня прям сильно зацепило. Я вообще люблю такие игры с, с таким закрученным сюжетом, с различными головоломками. Мне она чем-то напомнила игру «Окуня», не, ну, конечно, mm -hmm. Окуни гораздо более хардкорные.
0: А что такое Окуни?
1: А, это такая игра, там нет вообще ничего, ни текстов, ни пояснений. Там просто странный персонаж ходит из комнаты в комнату и а, собирает различные руны. На них различные изображения там нарисованы, ну, такие символы. И вообще никакого пояснения, что это за символы. И ты просто собираешь их и анализируешь. И в итоге открываешь двери. И нужно открыть всю карту. И там я прям составлял на бумаге план вот этой всей карты. У меня прям весь пол был застелен листами А4. Я ее проходил три дня. Я даже на работу не ходил. И, можно сказать, не спал. Погружение вообще, сто процентов. ты взял
0: отпуск для РДР, а ты просто не ходил на работу три дня.
1: Да, да. Но в итоге я такие эмоции получил в конце, это просто круто было. А вот по поводу этой игры, мне очень понравилась графика, как, как все нарисовано, и мне кажется, очень крутая игра. Недавно выходили
2: несколько игр, ну не игр, не знаю, таких интерактивных комиксов скорее. Может быть, помните название, там группа солдат, такая в лодке плывет, ты можешь двигать телефон, они так реагируют, там трясутся в этой лодке. Такой новый взгляд на комиксы не помню, к сожалению, название. Но эта студия уже несколько таких сделала комикс. Мне кажется, интересное направление. Да, про первое мировое. Да-да-да, точно.
4: Забыл то, что это было. Если вспомните, то поделитесь,
1: потому что было бы интересно посмотреть. Да, я еще вот по поводу... Я это вернусь опять к Lovecraft Quest, что я очень люблю произведения Lovecraft, и поэтому мне эта игра тоже особенно понравилась. То есть всем, кто ценит, ну, кто любит вообще вот, этот, вот эта вселенная, её ксота, там все дела.
0: Слушай, там, мне кажется, довольно много, в принципе, юмора какого-то для Лавкрафта. То есть она мне показалась слишком легкой для... Я, конечно, поиграл совсем чуть-чуть. Можно сказать, я и не прошел там вообще ничего. Просто побродил по коридорам, посмотрел, как все выглядит. И как-то она такая... Мне показалось, что больше хотел сыграть на бренде.
1: Ну да, наверное.
2: Это тоже. О, я нашел, кстати... Uh, студия называется Plastyek И вот это комикс про Tanopia. В App Store она там абсолютно бесплатная Еще без нап, без ничего Очень классный такой экспириенс Попробуйте, скачайте у кого то там iPhone, не знаю как они в Google Play есть или нет И у них вот uh, Еще недавно выходил Тоже такой же комикс похожий
4: Он называется Plastiek. Как название их студии? И я предлагаю снова вернуться с пучин, а может, с просторов как бы кому как мобильных в разработку игр для ПК. Не так давно исполнилось 20 лет одной из величайших, на мой взгляд, серий современной, ну, игровых серий современности Half-Life. И в честь этого диалога Гомасутру в очередной раз выкатила. Они как бы пользуются любым удобным случаем для того, чтобы выкатить свои старые постмортами, которые публиковали. Вот. Но они сделали это еще раз. И, соответственно, сейчас, на... по-моему, на главной до сих пор висит, можно ознакомиться с постмортомом Half-Life 2. О том, как ее создавали, об Иване, сумасшедшем космическом байкере, и всех этих прекрасных вещах про старую ГТ-версию, которая никому сейчас не доступна. На самом деле, слегка доступна, скажем так, но долгая история. Вот. И, собственно, пользуясь случаем, могу всем напомнить что неплохо бы фанатам ознакомиться с чудесной книгой Raising the Bar, которая слегка расширяет рамки того же самого постморта, и рассказывает массу деталей о разработке серии. Каковы ваши взаимоотношения с, это, с городом Приманом, с его молчанием? Я проходил
2: Half-Life 2, наверное, 6 или 7 раз, когда-то очень-очень давно. Я думаю, да, про такую игру интересно посчитать постмортом даже там, спустя...
4: Сколько уже прошло лет, кстати? 20 лет. По yeah. спорту 2005 -го года.
0: А, 20 лет от для первой да. части.
4: Да-да-да. А, они его, собственно, да, опубликовали в 2005 году. резин of Bar, насколько я помню, тоже вышло через год после Half-Life 2.
2: Да, это очень интересно, как история такая. Как почитать там книгу про Стива Джоуса, какие мемуары. Сейчас, конечно, наверное, не очень применимо уже
1: для современных студий. Кажется... Да, вы... да, да нет, почему? Мне кажется, что какие-то вещи они... Вечная. Ну Компания.
2: да,
4: что-то есть. Вечная. Напоминаю то, что мы половину фич из альфа-версии выкинем, и вы никогда их не узнаете. Да. Но это же
2: ради блага. Ради игроков.
4: Я до сих пор помню замечательные скриншоты из журнала Громания, где был... ну, Это так и назвал, что это скриншоты из бета-версии Half-Life 2. И там был какой-то змей, полностью созданный из электричества или чего-то подобного. И меня, меня до сих пор терзает, терзает интерес что, что же это за хрень такая была И как бы они вписали в этот вообще. Уже никто не узнает, наверное а,
0: ну и, собственно... а, В третьей части, Андрей Я думаю Да, да. Они приобрели
4: это для третьей части Которую, возможно, сделают те же самые люди Которые в следующем году Наконец-то обещают довести до Финала, то есть до Ксена Блэкмезу Но
1: мне вот, если честно Первая версия больше
4: нравилась я вот
1: именно первую переигрывал несколько раз, а вторую прошел только один раз.
4: Первый half в теме что просто. Да, 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 mm -hmm. да, первый
1: халф. Не знаю почему. А
4: сама блокнеза тебе как? А, имеется в виду вселенная это? Нет, нет, блокнеза это фанатский ремейк на движке Source полностью первой часть. Просто есть же халф один Source и она была, да -да -да. ну такая, не
1: очень. Скорее. Да, там физик, физика там улучшилась, да? Ну, гораздо, гораздо лучше. Да, да. Да, да Ну да, я тоже проходил, конечно же. И также я проходил все э, в стиме, которые доступны э, э, ответвления. То есть я играл там и за охранников и за других персонажей. Blue
4: Shift. Ну да. Кстати говоря, да, почему-то до сих пор нет ремейков Blue Shift и... Блин, как же называлась, еще одна. В общем, еще одна еще одно дополнение к первой части, которая выходила в давние-давние времена.
2: Которая больше не как, э, как спин-оф, такая была.
4: Ну, что тоже. Вот как раз таки про охранника в первой части была Blue Shift.
1: Да-да-да, как же а она называется.
4: Еще... А еще одна, ну, про которую, судя всему, все забыли, даже если кто то и помнил.
0: Про да?
4: Нет, она, по-моему, тоже была про Гордона Фримена, но... но я не уверен. Потому что я ее проходил правда, там, в 2005 году, после второй части. Но
1: зато у второй части была девочка.
4: Ну, так даже не одна.
1: Не, ну дочь профессора. А кто-то еще... А, ну да, 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 были еще. Ну, в первой, грубо говоря, сюжета особо-то и нет.
4: Он? А, я думаю, здесь стоит просто смотреть, скажем так, в контексте. Потому что среди шутеров того времени, у Half-Life 1, сюжет очень даже был... Да, угу. и как раз-таки это была одна из крупнейших отличных, отличных черт вообще, допустим, от той же самой Кваки, в конце концов, в которой был ее ну, да. антураж, но при этом не было истории как таковой. Да, все таки там встречались персонажа
1: э, изредка. Там был сюжет, да.
4: Они разговаривали.
1: Разговаривали, да, в отличие от Фримона.
0: В декабре этого года выходит Common and Conqueror Rivals, игра, которую показали на Прошедшем Е3, где сначала показали, по-моему, так всем любимый логотип, а потом показали саму игру, и ожидания фанатов немножечко принизили. Ты игра с заявкой на Киберспорт на мобильной платформе, где ты управляешь то ли ты сражаешься против зомби, то ли ты есть зомби. Ты Должен захватывать точки и удерживать их. Но чем дольше ты их удержишь, тем больше опыта ты получишь. Ты вроде бы после хардстоуна говорить о этом большом киберспорте на мобильных платформах не приходится, но Хардстоун все равно больше ассоциируется. Не с мобильной платформой, да, он вышел везде. А эта игра выходит только на мобилках и. Представляли ее даже киберспортсмена. Жанр пытается возродиться не стратегия, а как киберспортивная киберспорт... дисциплина для мобильных телефонов. Mm -hmm. Но, не знаю, ребят, стоит вас спрашивать что-нибудь про киберспорт. Хотел прокомментировать. Тут больше я вспоминаю не Хардстон. Хардстон, конечно,
2: универсальный такой проект. Где угодно будет отлично играться. Все-таки, в первую очередь, я думаю про Ванглори. Это моба мобильная, которую Apple активно продвигала. И Вначале такой большой хайп был. Они там на презентации Apple приезжали. Ну, где там показывали новый девайс, по-моему, или для ВВДЦ, который для разработчиков. Уже не помню, какое имя. Там тоже по ней были турниры. Она... Довольно прикольная и свежая была, я довольно много времени в играл. Но как-то она все равно заглохла, исчезла, так там они очень многое поменяли, сместили как-то фокус проекта на другие вещи, не как изначально было. И больше особо примеров таких нет. Успешных игр, суперспортивных, типа спортивных мобильных. Может быть, вот что-то получится mm. с этой игры. Ну, почему
3: я mm. же... Колыш, Рояль. У нас даже вот в нижнем есть. А
2: сколько Вы это киберспортивный был? игрок, или уже был? На киберспортивная почти как херстон наверное, примерно в той же степени. Но здесь у тебя, ну хотя в Харстон тоже эти карты ты собираешь. Здесь ты тоже собираешь карты? Ну,
4: карты. У меня такое ощущение, что похожие. новые киберспортивные дисциплины не только на мобильных заходят не особо хорошо, но и собственно на ПК и консолях тоже. Все играют в Fortnite, какие то другие игры вообще? Кому они нужны? Ну, потому что же Fortnite, например, я не знаю крупных чемпионатов, хотя может они и есть. Но, допустим, в целом, вот последнее, что мне в голову приходит, что Overwatch пытался да, зайти. И, ну, такое, как бы, у них то ли получилось, то ли не получилось. А, та, а так балом правят как, как бы все та же Лига Легенд, да, CSGO и, не знаю, третья рандомная игра, которую мы можем назвать. Дока 2? Может, может быть, она, хотя я не уверен в этом, может быть, это тот же самый...
0: Кади, ты не уверен в том, что Дота правит балл в киберспорте?
4: Я думаю, возможно, она месте на четвертом. Вот, но... Но не обязательно.
3: Мне кажется, так мало, потому что это все-таки задача-то совсем не из простых. Если все равно, что еще какие-то... Ну, да, я при том, не что... Да-да. Да, там какие-то соревнования еще есть, типа европейские игры, например. Но они вообще Или, Или, да, не любят. Давайте сделаем
2: новый шахмат. Вот сделаем сейчас такую игру, в будет играть вообще все. Она будет у всех дома. По ней будет там турниры, гросмейстеры.
0: Ну, вот это Fortnite сейчас описал, как раз. Да.
2: кого-то получается. Не знаю, как это вообще. Нужно душу дела продать надо
4: кстати, в связи с анонсом на последнем Брисконе, у меня есть некоторая надежда, что хрен с ним, с Warcraft, который, скорее всего, будут более-менее пытаться возродить в мультиплеерной его ипостаси, я надеюсь, что они хотя бы со StarCraft поднимут до того уровня, которого он был во время первых в ЦГ, в конце концов. Потому что соревнования по StarCraft я время от времени посматриваю сейчас, и это до сих пор интересно. Да, незрелищно смотрится. То есть, это
0: вот два, два единственных зрителя, они просто не из А сами вы, ребят, участвовали в каких-нибудь, может быть, турнирах? Как вы относитесь к киберспорту? Сколько вам это интересно? Я в спортивных не участвовал.
2: Нет, я тоже в чем таком серьезном.
1: Но в любительских. Ну, имеется в виду в cs по локалке.
0: Ну, нет, конечно. Ну -то уже тоже и не плакалки.
2: Плакалки антуражным. Да. В клубе.
1: Я создал, я создал.
0: Тогда американцы не напишут целую статью, что все токсично и ругается матом.
4: Ну, кстати говоря, я в своем чудесном городе Челябинске как-то раз даже участвовал в турнире со взносами. Мы играли в доту 2 на 2. Тогда можно было и так. Да, ничего себе.
0: И победитель уходил с разбитым
4: лицом, <с <с Нет, победили. насколько я помню, в итоге уехал в Москву и играл в -то втором составе, то ли, то ли Moscow Five, то ли а тогда уже ВП. Ну, в общем, обзавелся жизнью, скажем так. <с> Пришел к успеху. Но это был не ты, как мы поняли из рассказа. <с> да. <с> да, следующая новость у нас повествует то плохой, ужасной, кошмарной судьбе Half-Life 3, потому что, судя по всему, она в том же состоянии, что и хардварный Steam Link. Вы больше не сможете купить себе замечательную приставку для телевизора от Valve. Они сняли ее с производства. Потому что, судя по всему, она палок в колеса себе самостоятельно. Steam Link есть на телевизорах Samsung, на телефонах, планшетах, везде. Он есть на девайсах, с... на девайсах Xiaomi, например. Расскажи mm -hmm.
0: просто, что это такое для начала Steam Link.
4: Ну, Steam Link это... Yeah. Ну, теперь это уже не устройство, это уже приложение, а когда-то это была TV-приставка, которая позволяет стримить uh, ваши игры с компьютера на, соответственно, телевизор. Ну, либо там, на монитор, который подключит к этой приставке, не суть важно. А, таким образом, компьютер считает все, что нужно, а вы спокойненько сидите с геймпадом около своего телевизора. Фактически это консоль с удаленным обсчетом всего, что должно считаться. Вот. И так как Valve сделали совершенно замечательную инфраструктуру со со софтовую, эта приставка никому не нужна. Вот. Кто-то свои лапы успел наложить на нее, или же всем, 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 всем плевать?
0: Я думаю, как со Машинс.
4: Machines. Steam Machines взлетели гораздо хуже, на самом деле. А Steam Link хотя бы имеет свое применение
2: аналогичное развитие Steam Link, отмена выпуска этих девайсов, том, что у всех Smart TV все равно уже, зачем отдельный девайс, Есть только может он использует какие-то там классные, не знаю, инновационные способы передачи изображения, там, каким-то, не знаю, технологиям беспроводным, чтобы минимальная задержка была.
0: Но... А, нет, мне кажется, сейчас любая приставка может делать то же самое. Ну, я имею в виду консоль, игровая Xbox или PlayStation. То, что делал Steam Link,
4: нет? Нет, ты не сможешь через Xbox транслировать игры с ПК. Mm
0: -hmm. Не смогу, То
4: есть, да. суть, суть именно в том, что ты э, свои, свою Steamскую библиотеку ты включаешь у себя э, Ну что, Half-Life 2? Ты включаешь mm -hmm. у себя ПК, mm -hmm. а после этого садишься перед э, телевизором с беспроводной клавиатурой то, что геймпад, насколько я помню, Half-Life 2 все же не поддерживает, и играешь, если у тебя не телевизор LG, который не умеет так делать.
2: Ну да, они же даже сделали геймпад еще этот... Steam-контроллер? Да, Steam-контроллер, подразумевающий, что любую ПК-шную игру можно будет как-то в консольном виде так запускать
4: и вместо мышки использовать. Steam-контроллер, вот. наверное, еще жив. Uh, да, Steam который жив, он uh, вполне себе хорошо продается. Насколько я помню, там вторая или третья ревизия уже. Uh, вот. Что на, на одну больше, чем у PS4. Он мало того, что продается, он еще и развивается постепенно. Да,
1: вокруг Steam Link раньше такой был ажиотаж. Я помню, пару лет назад и все его обсуждали. И тут раз, и все.
0: Мне кажется, что все-таки железо — это не то, куда нужно идти у Alpha. Ну, хотя, конечно кого волнует вообще, а Valve точно не волнует мое мнение. Но у них как-то не очень получается пока что железно. Но это, я сужу, опять же, по нашему рынку, а у нас они, официально, насколько я понимаю, вообще ничего не продают. Mm
4: -hmm, Steam, э, Steam контроллер можно купить, по-моему, в 1 да? По-моему, mm -hmm. да. Я, конечно, не стал этого делать, но по-моему, -по можно.
2: Ну, в других странах можно заказать его прямо в Steam. Это, конечно, наверное, идеальная точка продажи. У тебя там на да. карта привязана, и тебе его могут предложить к подходящей игре.
4: Изначально вообще то новость начиналась со слов типа «бегите в Steam, там за 2.50, по-моему, можно купить Steam Link». Ну, я как бы побежал, но не смог.
0: Ну, в общем, очередная железка от Valve умирает. Rest Может
1: хотя бы Half-Life
0: выйдет? Может быть, они поймут, да, что ребята да. уже, уже во что-то другое.
4: Ну, судя по тому, что произошло неделю назад в Доте, я думаю, у них все силы уходят на нечто иное. На...
0: А представь себе, они выпустят Half-Life на мобилках а с этими большими головами. Казали как же этих, Microsoftская игра, гири войны. С большими головами вот этих вот персонажи. Только в Half-Life. Мне кажется, их прям сожрут прям. Превосходно.
2: Да-да-да-да, обязательно. Дьявол затмят просто.
1: А вот еще новость недавно была на DTF, что в офисах Half-Life царит нездоровая атмосфера, и сотрудники там стрессуют, увольняются.
0: А поподробнее, расскажу подробнее.
1: Ну, там бывший сотрудник из Valve э, написал, что э, он подвергся прессингу со стороны руководства. Что mm -hmm. там без это пс... прессингу? Да, без харассмента. Что да? Да, да. Что там постоянно стимулирует такую атмосферу разработки, что люди там друг друга подставляют выдают там фичи за свои. То есть, допустим, человек делал делал коммитил, а другой человек может как-то присвоить его работу и получить премию за это. То есть они поощряют э, такую нездоровую конкуренцию среди сотрудников. Неспределивую.
4: То есть менеджеры не умеют использовать битблейм, чтобы посмотреть, кто же лучше. Превосходно.
2: А, а там платят за комиты, да? Строчки клада там, сколько центов. Исправил два пробела.
1: Да, импортнул библиотеку какую-то стороннюю, все, ты богат. Ну, в общем, я не знаю, может быть, это какой-то обиженный человек написал, может быть, на самом деле все не так плохо, потому что это не проверишь, пока сам там не
4: побываешь. Это вообще было бы очень печально, потому что я помню, как жутко радовался и жутко рвался в, в тот же Франкфурт, где, по-моему, по Франкфурт, где находится, собственно, один из ближайших к нам офисов Valve, когда прочитал их манифест о работе, что у них там, да, различные идеи, пишутся на уайтбордах с колесиками, которые катаются по офису, надоело тебе работать над одним проектом, ты работаешь над другим, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть как раз-таки это свободная творческая атмосфера, но, судя по всему, подобным вещам тоже приходит конец ну, с ростом компании.
0: Вышла мобильная игра Assassin's Creed Rebellion, где можно играть за ассасинов на телефончик Она максимально спинномозговая. То есть э, передвижение ассасинов заключается в том, что ты щелкаешь на уже предусмотренные на экране места, и он туда просто перемещается. То есть э, вариативности минимум. Можно развивать... Э, Свою базу ассасинов, тренировать ассасинов, непонятно, правда, чем. То есть у... добавили Рпг систему. И я не понимаю, зачем такие игры вообще выпускать на мобильных телефонов? Если как бы они хотят эти концепции выпускать по ассасину в год, то лучше, наверное, не выпускать совсем ничего, чем выпускать вот такое. Что вы думаете? По пощелкали потрогали, и... как общаться к ассасинам, к софту, к мобильным играм. Я, если честно, ничего не могу
1: сказать. Не пробовал.
2: Мне кажется, это такой параллельный совсем проект, наверное. Как вот у... выходил по Fallout. Shelter. Mm -hmm. Да, один, один в один. Я не знаю, почему фанаты обижаются. Мне кажется, это же совсем другая игра. Вряд ли это как-то навредит основной консольной ПК-версии.
0: Нет, а фанаты не обижаются. Тут, тут, тут нет никакой обиды. Просто... Просто какая-то странная игра по брендам.
4: Обижается Андрей, а он не фанат. <связи> да, да. Я вообще не играл ни в одного
0: с***сина, кроме вот этого мобильного. <связи> <связи> Алексей что-то хотел сказать. Да, мне, Алексей. Да. да, я играл только
3: в первую ассоциальную. <связи> И, если честно, мне кажется, что такие мобильные игрушки, ну, конкретно вот этой вселенной, они как-то ну, совсем не соответствуют. Если Fallout брать, Шелтер, то он ну, вот эти веселые человечки, они окей, там, в принципе, юморки, похожий, А здесь как-то, ну, слишком странно выглядит все. Ну, кстати... По-детски, что, не знаю. Не одобряю. Не
0: играл в игра говно.
3: Я не играл, но не одобряю.
4: Ну что ж, мы можем даунгрейднуться еще немного. Перейти из мира. Пол полу-трехмерных, даже двухмерных игр в мир, в мир, игр одномерных. Да. На последнем Ludum DR, а, замечательный парень сделал игру, которая полностью играется в адресной строке браузера. Вы заходите на страничку, вы тыкаете там пробел, и после этого в адресной строке начнут быстро-быстро меняться символы, и там запускается простейший раннер. На одну кнопку вы прыгаете, на другую кнопку ничего не происходит, потому что там только одна кнопка. Uh, вот. Uh, в целом, пытались ли вы участвовать в Ludum Dare как таковом? Ludum Dare, если, опять же, кому неизвестно, это соревнования инди-разработчиков, которые за какое-то короткое время, насколько я по-моему 48 часов, uh, делают игру за одну тему и после этого хвастаются всему миру. Да, потом это, может быть, вырастает что-то прекрасное вроде Феза. потому что, насколько я помню, Феза, например, как раз-таки там прототипировался.
1: В таких ивентах мы не участвовали, в
4: таких джамах.
1: Ну, вот и все, как когда... бы вообще, какая новость. С один до-игрой, мне кажется, очень крутая. Потому что не так-то просто создать игру в одном измерении, чтобы интересный геймплей был. это классно. Ну, как-то, по-моему, брейнстормили. Да, мы хотели за точку или за линию, что-то такое, да? Да. Вот, как я говорю, это не в одном измерении, конечно.
2: Ну, оно сутки, отображается в двух. Сутки два. Но геймплей, допустим, да, в одном. Да, мы как-то думали сделать игру, ну, что линия, там, точка. То точки придумали, цепь, то да? геймплей. Наверное, прикольно. Она может ходить влево-вправо, И там, может быть, есть другие точки или полоски даже. Что-то Они разного цвета, там, что-то происходит. Многое можно придумать. Но вообще ограничения такие, они... Классно. Иногда воздействует на геймдизайн. Придумаешь что-то инновационное. Игра была интересная, мобильная. Dark Echo. Там как будто бы ничего не видно, есть только звук. Но он, конечно, рисуется. Угу. То есть звуковые волны. Да, они отскакивают от стен. Там иногда бежит какой-то монстр. там От него такие красные волны. Угу. Вообще классная штука в плане инновационности. Вот как раз. Что-то просто отключаешь, что есть во всех играх, Это такое базовое, И у тебя рождаются новые механики.
0: Вы говорите, не участвовали сами, но как-то с ограничениями подходите к разработке. То есть у вас есть какой-то челлендж, вы ставите перед собой, когда делаете игру, то есть там не использовать что-то, не использовать какие-то инструменты, или ограничивайте себя?
3: Да, обычно нет обычно у нас безграничные возможности сначала а потом, когда время поджимает уже пытаешься отрезать
0: лишнее немножко не
3: творческое ну да, у нас подход наоборот такой, давайте придумаем, что бы можно было сделать, как будто бы у нас безграничные возможности и
2: начинаешь накидывать идеи не ограничиваясь убирать неважное пока не останется такое что-то что самодостаточное при этом то что мы можем сделать за какой-то вменяемость потому что мы не привлекаем никакие инвестиции там мы вторую игру делали за первую и третью второй и нам нужно как-то в нормальные сроки все это делать для самих себя
4: у известного саундпродюсера брайана ина есть такой набор карточек их там штук 70 по моему на которых он написал своего рода задания для самого себя, ну и в принципе для музыкантов. В духе там не использовать такую-то ноту, или там сделать все, что ты хочешь сделать на свежем воздухе, бла-бла-бла и прочее, прочее, прочее. Возможно, подобный подход тоже кому-то покажется интересным в другой сфере. Потому что посмотрите на Брайна Ина, теперь его музыку можно услышать в любом аэропорту. Да, в общем, такой красивый пример.
3: И, насколько я знаю, он служил вдохновением для создателей музыки, для монумента полей. Ну, у них
0: там, похоже, есть мотивы. Киберпанк, который мы заслужили, на Патреоне собираются деньги на... Ну, как не собираются деньги, нельзя сказать. Да, наверное, на Патреоне не собирается, а поддерживают разработка, так как там ежемесячно списываются деньги с людей. Разработка игры в стиле киберпанк симулятор свиданий, транссексуалов. Тоже в прошлый раз мы говорили, что там вообще, скорее всего, очень скоро будет много игр про Киберпанк, потому что выходит Киберпанк 2077, 2077, который все ждут. Да, вы их ждете? Я жду. Все понятно. Значит, разработка по полстраны отложится. Вот. И начинают выходить игры в этом сеттинге, потому что как-то не очень много, они как-то все пропали, и киберпанк вообще вселенная не задействовала сейчас в массовой культуре, так как это было, я не знаю, в начале х двух когда был Джонни Мнемоник и... Могу
4: сказать, и все остальное.
0: И все остальное, да. Ну, на самом деле было про киберпанк. Как-то люди хотели в будущее больше. Вот. А тут идея такая, что ты играешь за, ну, не, не сексуального робота, нельзя так сказать, но за гибрид человека и робота... За мире, киборга? Да, наверное, да. Ближе к слову киборг. В мире, где люди пользуются... Ну, то есть у них нет никаких крамок и... Не относясь к какому-то конкретному полу. Вот. То есть сиськами и с членом. Это важно в этой игре, потому что там все транссексуалы, насколько я понимаю. Как вам такой киберпанк, парни? Как вам такое будущее?
1: Ну, насчет будущего не знаю, но мне кажется, такой киберпамп крут. Сюжет похож на какой-то сериала Черное зеркало.
4: Ну, это не так мрачно, как в Черном зеркале все же.
1: Да. Не, ну вот лично я как бы. Не знаю. Ну, я вот лично я не очень люблю, когда там болт у человека есть. Но если я имею в виду реальную
0: жизнь.
4: да?
1: Да, ну если физки, это <связь> хорошо. <связь> да. Но в целом, если играть, мне кажется круто.
4: Я в целом открыт к новому опыту, но в жизни я вряд ли подобное бы попробовал, поэтому, да, ä, поэтому попробовать подобное в игре это гораздо более приемлемо. Ну, то есть
0: вы сейчас как бы да. говорите, что обычный симулятор всегда не говно, но вот симулятор <связь> с трансами я бы <связь> просто для необычного опыта. Ну да, чистый за транс.
4: Ты же в своей жизни бывал На обычных свиданиях А на свидании с трансом Ты никогда не был Скорее всего Во всяком случае ты думаешь, что не был да?
0: Ну да, да Во всяком случае ты думаешь, что я не был
1: Я, кстати, однажды чуть не оказался Но я не буду этом рассказывать
0: Что тебя смущает ну, то <смех> есть, как бы, что... об этом уже есть игра. То есть, это уже, как минимум, кому-то интересно. Да, вдруг сейчас вдохновишь разработчиков... Правда, это нормально, Дима, просто
4: только что обеспечил себе то, -то, то, что мы еще раз тебя позовем. И будем звать, пока не расскажешь. А,
1: ну, в общем, а, однажды были мы в Лондоне на Google Play Indie Games Contest. А, и, в общем... А, После всех этих ивентов мы еще какое-то время в Лондоне тусовались и решили с кем-нибудь познакомиться. И, значит, познакомились с одной девчонкой, сначала подумали, хотели с ней встретиться, а потом она говорит, «А вас не смущает, если я транс?» Мы такие, «Блин, вообще-то нас смущает, но мы ей так не сказали, а потом подумали, «Блин, а что такого?» Ну, транс а транс. Вот, но в итоге ничего такого не состоялось. Знакомство это.
0: Ну, то есть даже сам факт, что она спросила, уже подразумевает, что даже там не все готовы к этому.
1: Ну, наверное, да.
4: Я полагаю, определенные вещи лучше узнать
1: до
0: определенных вещей. Да, иначе бы это была такая большая неожиданность. В смысле, на следующее утро буду такой, она все сказала, а я вообще-то транс такой, да. ну,
4: ничего себе. Потому что не, не, не заметил, вчера, но у меня был Да.
0: Да, да, да. почему не сказал до того, как я начал тебя отсосывать. Ладно. Давайте тогда все-таки поговорим про киберпанк. Вдохновляет ли вас вообще вся эта вселенная? Алексей, расскажи нам вообще хотя бы хоть что-нибудь о том, что тебя вдохновляет. Как минимум. Даже если киберпанк не вдохновляет.
3: Не, ну, про киберпанк я могу рассказать. Как раз э, год назад примерно Unity делала такой э, челлендж. Там нужно было сделать э, э, минутное видео через Unity. То есть нужно было сделать сцену в Unity в стиле такого киберпанка как раз. И вот я в такой штуке участвовал. И, в принципе, мне нравится сама м, стилистика. Бегущий по лезвию. Вот это вот все такое. М, мрачное, туман, яркие огни. Не вот эти трансухи. Пиксельные. Больше такой, где там дождичек такой. Какие-то куча людей. У них там полукиборги. Это прикольно. Ну и, конечно, новый
0: киберплан для
3: 2077. Я думаю, будет круто.
0: А в, в по стран будет у нас возможность по, по лезвию. Под дождем поднеоновым светом.
3: Кстати говоря, надо да.
0: Надо бы сделать.
1: А кстати, будет ли у нас по стран транссексуала?
3: Я думаю, надо бы
2: сделать.
1: Во всех хотим надо делать.
2: Будав нужен же
1: да. Полный доверсти, да. Полный, полнейший вообще.
2: Главное, чтобы они все бежали с одной скорости, чтобы не было какое-то принижение кого-то.
0: Чтобы ничего не мешало никому.
4: Я в таком случае я поражен степенью прорисовки моделей ваших персонажей. Если подобные вещи можно различить.
3: Кстати говоря, у нас есть генератор персонажей. И там сделана возможность добавить половые признаки. Да.
2: Скрытая Это
4: ну, Один да, бугорок, два
0: бугарка. Да-да-да, да. Три бугарка. Три.
3: Все есть. Add полный. Думаю, еще чтобы добавить волосистость в
1: определенных местах.
4: Ну, ты имеешь в виду бороду. Нет. Ты
1: имеешь в виду в области пафиа? Ну да. Где а они у вас
3: гол,
0: голый бег. Я думаю, можно сделать это. Да. Это будет отдельный
4: премиум-контент.
0: Я боюсь, сейчас такая игра получится из этого разговора.
4: Андрей переживал, что я в этом выпуске не смогу рассказать про настолки, поэтому я, пожалуй, упомяну, что существует одна в кавычках под названием «Фатал», где вы можете своему персонажу настроить... Ну, как настроить? Кинуть кубики на длину его члена
0: погоди ты кидаешь один кубик с тремя гранями?
4: с четырьмя я потом найду точную формулу, точная формула очень страшная она состоит из символов 10-15
1: погоди, то есть это настолка это прям в реальности, да? кидаешь
4: обычный кубик прям физический да, это реальная настолка она в списке худших настолок занимает то ли первое, то ли второе место Uh, банально потому, что, например, uh, у персонажей женщин uh, изначально ниже интеллект, чем у мужчин. Uh, плюс uh, возраст персонажа выбирается случайно. Да, так возраст персонажа выбирается случайно, и это форсировано правилами. То есть ты не можешь его выбрать, ты кидаешь кубики, и ты совершенно спокойно можешь начать играть за давал у де 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 девочки
0: вообще с интеллектом а, ну близко к этому а, а как а как а как называется хочу
2: купить
4: она называется Fatal, и ее правила насколько я помню вот этом доступе сейчас есть круто
3: да.
2: завтра играем
3: у нас как раз есть стол.
0: У нас большой овальный стол. У нас как раз есть стол. вы смогли себе позволить наконец. И нет женщин,
1: так что никто не обидится.
0: Да, давайте тогда заканчивать. Ребят, спасибо вам большое, что пришли, пообщались, рассказали нам про свои замечательные игры. Ждем по полусран. Успехов в разработке.
4: Мы побежим за ней в магазин всей толпой. <с> <с> спасибо.
1: спасибо. А, да, это был спасибо. классный подкаст, интересно очень было с вами пообщаться.
0: Да, спасибо всем, пока. Пока.
4: Пока, пока. -пока.